0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat narasi pos Jumpa dengan kembali bersama saya Dewi Fitriana Inilah rubrik Opini Melambungnya harga tiket masuk Candi Borobudur Kapitalisasi sektor pariwisata Oleh Rohma Umu Arifah Tak dapat dimungkiri Pemerintah dan sejumlah jajarannya acap kali melontarkan statement ataupun kebijakan yang mengejutkan bahkan mencengangkan publik. Salah satunya adalah rencana kebijakan yang dilontarkan oleh Menteri Luhut Pinsar Panjaitan terkait naiknya harga tiket masuk ke Candi Borobudur. Yah, rencana pemerintah untuk menaikkan harga tiket Candi Borobudur sangat mengejutkan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Kemerintahan dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, mengatakan seiring dengan rencana ini, pihaknya sepakat membatasi kuota turis yang ingin naik ke Candi Borobudur hanya 1.200 orang per hari, dengan biaya 100 US dollar untuk turis mancanegara dan 750.000 untuk turis lokal. Alasan utama yang melandasi hal ini disebutkan oleh Luhut adalah semata-mata demi menjaga kekayaan sejarah dan budaya Nusantara Candi Borobudur merupakan destinasi wisata berkualitas dengan konsep yang akan dikembangkan sebagai jagar budaya bertaraf internasional Selain itu Luhut juga menyatakan bahwa nantinya semua turis yang berkunjung ke Candi Borobudur diharuskan menggunakan jasa pemandu wisata dari warga lokal Sekali lagi, hal ini ditunjukkan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar di kawasan Borobudur Dalam tetap kelola ekonomi negara saat ini pembangunan pariwisata memiliki arti yang sangat penting jika ditinjau dari berbagai aspek dari sisi ekonomi Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kontribusi cukup besar dari sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto. Hal ini terkait dengan pendapatan devisa serta perputaran ekonomi. Sektor pariwisata juga telah nyata-nyata mampu membuka peluang usaha baik langsung maupun tidak langsung, serta membuka banyak peluang kerja. Dalam pengelolaan pariwisata di berbagai negara, Industri pariwisata selalu menunjukkan kontribusi besar dalam urutan keempat atau kelima penghasil devisa bagi negara Dan di dalam negeri, sektor pariwisata juga telah menjadi poin penting dalam kerangka pembangunan ekonomi negara Sektor ini telah terbukti mampu menjadi penyumbang besar devisa negara Serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar Pendapatan ini berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara Islam tentu memiliki cara pandang yang khas dan tersendiri mengenai sektor pariwisata ini Yang menjadi pembeda paling kentara dalam sistem tata kelola saat ini oleh negara sekuler adalah prinsip utama Dimana Islam tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber utama pendapatan negara Dimana hal ini mengharuskan negara melakukan pembangunan pariwisata secara besar-besaran Membuka kran masuknya Wisman tanpa hambatan Yah, Islam mendasarkan pemasukan atau pendapatan negara Dari pos-pos yang telah digariskan dalam hukum syara Seperti zakat, tizya, khorot, ushr, Serta pengelolaan harta kepemilikan umum dan harta kepemilikan negara Dengan pengelolaan yang apik dari beberapa sektor utama ini, negara tak perlu lagi melirik para pariwisata sebagai salah satu pilar utama penopang ekonomi. Selain itu, negara juga amat sangat memperhatikan bagaimana pengaruh yang bisa dihasilkan dari masuknya wisatawan mancanegara ke dalam negara Hal ini tentu saja tak banyak dipikirkan walaupun secara nyata memberikan efek kepada pola interaksi sosial masyarakat setelah bersinggungan dengan warga negara asing yang memiliki budaya dan gaya hidup yang berbeda Perbedaan lain yang muncul adalah dalam sisi pandang akidah mengenai pariwisata ini Pariwisata erat kaitannya dengan gaya hidup materialistik, hedonisme, gaya hidup terlepas dari norma dan aturan agama, serta memandang dunia sebagai tujuan utama. Hal ini tentu sangat berbeda dengan Islam mengenai cara pandang terhadap dunia ini. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Khafir ayat 39 yang berbunyi, Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ayat ini jelas menggambarkan pada kita bahwa dunia hanyalah kesenangan sementara. Tak patut bagi seorang muslim yang memahami akhirat sebagai tujuannya memiliki gaya hidup dan hura-hura, mengutamakan kebahagiaan ragawi. Islam memang tak melarang umatnya untuk bersukacita, mengunjungi tempat-tempat indah guna menenangkan pikiran atau yang lainnya. Hanya saja Apa yang dilakukan tetap dalam tujuan untuk meningkatkan keimanan kepada sang pencipta kehidupan Serta untuk meningkatkan kualitas ibadah Bukan malah sebaliknya memalingkan manusia dari tujuan yang hakiki Atau bahkan mengakomodasi manusia untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum syarak. Dalam berwisata pun, muslim juga harus tetap memperhatikan kaedah atau hukum syarak mengenai hal ini Misalnya tidak bercampur baur antara pria dan wanita tidak saling menampakkan aurat ataupun tidak mengunjungi tempat-tempat yang nyata-nyata menjadi simbol kesyirikan. Sekali lagi, negara dan individu memanfaatkan wisata secara sewajarnya saja. Semua dimaksudkan untuk membawa manusia pada kehidupan yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana sobat Makin greget setelah dengar opini kali ini, yuk tinggalkan sistem kapitalisme dan tegakkan sistem Islam. Saya Dewi Fitriana, sampai jumpa di podcast Narasi Post selanjutnya, tentunya di rubrik-rubrik yang berbeda. Tetap setun ya, bye-bye.